0: To, co Państwo właśnie usłyszeliście, to międzynarodówka w wykonaniu zespołu rokowego Tank Dynasty, zespołu, który święcił swoje triumfy pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Dzisiaj nawiązując trochę do tego symbolu międzynarodowego ruchu komunistycznego chciałbym zastanowić się nad rocznicą, która minęła pierwszego jak oficjalnie uznaje to historiografia komunistycznej partii Chin, czyli stulecia partii komunistycznej w Chinach. To moje dzisiejsze wystąpienie, krótkie, chciałbym podzielić na dwa główne elementy. W pierwszym chciałbym zastanowić się nad tym w ogóle po co i dlaczego pojawiła się idea komunizmu, marksizmu, leninizmu w gruncie rzeczy w Chinach, a potem przejść przez krótko, przez trzy dekady po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej i pokazać w jaki sposób i po co, oczywiście generalizując, liderzy Chińskiej Republiki Ludowej wykorzystywali tąże ideologię. Przede wszystkim należy spojrzeć na ideologię w ogóle w Chinach jako rzecz obcą, napływającą z zachodu od połowy mniej więcej XIX wieku, bo te wcześniejsze interakcje z Zachodem, one nie miały takiego kontekstu, choćby dlatego, że też nie było zbytnio ideologii, bowiem te tworzą się w XIX, na początku XX wieku w Europie. Przede wszystkim wydaje się, że komunizm był ideą, która starała się wyprzeć idee republikańskie Suniatena. Obie te ideologie obiecywały, że czy były obietnicami powrócenia Chin na arenę międzynarodową, i tu doszukiwałbym się pierwszego istotnego elementu, dlaczego dlatego zaadoptowano komunizm. Oczywiście on nie był. Dobrze rozumiany, bowiem nie było tłumaczeń Marksa, Engelsa na język chiński, Mao gdzieś czytał, Lida Zhao, Chen Duxiu, ci założyciele ideologiczni tego ruchu komunistycznego też mniej więcej nie bardzo wiedzieli o co chodzi, natomiast chodziło o to, że ta idea dawała możliwość równości, oczywiście utopijnej równości i ona miała pokazać, że dzięki niej Chiny wrócą na arenę międzynarodową, że te wieki upokorzeń, o którym, upokorzeń, o którym już była mowa na początku XX wieku, właśnie w takich kategoriach, będzie rozstrzygnięty i, i, i zakończony albo przez republikańską ideę, która też niosła za sobą element równości, albo przez komunizm, który też miał Chiny na arenie międzynarodowej ci pokazać, jako równego gracza. Z drugiej strony e, wydaje się istotne, żeby na to spojrzeć z perspektywy wewnętrznej, bo tak naprawdę e, mówiono o tym, że Chiny mogą mieć społeczeństwo egalitarne. Oczywiście znów utopijne myślenie, ale myślenie, które negowało konfucjanizm. Negowało konfucjanizm jako ideologię, czy ideę bardziej hierarchicznego społeczeństwa, gdzie każdy w tym trybie miał coś do zrobienia. I jak zachowywał swoją grupę, wtedy to społeczeństwo funkcjonowało w harmonii. No dość powiedzieć, że, że było to, tak jak pisali młodzi intelektualiści chińscy wtedy, było to zerwanie z ideą Konfucjusza, zerwanie z tym feudalnym, jak to określano zgodnie z ideą historiografii marksistowskiej feudalną ideą i wtedy mogło to również Chińczyków pokazać, że mogli być egalitarnym społeczeństwem. Wreszcie jako element powiedzmy sobie szczerze, zbiór obietnic, który jako zewnętrzna ideologia mógł jednoczyć Chińczyków wewnątrz. Warto mieć tego świadomość, że ta ideologia zewnętrzna, ona była o tyle mało kontrowersyjna, o tyle, o ile nie wzbudzała tak dużych emocji. Przekazując Państwu przykład z 2011 roku, kiedy postawiono pomnik Konfucjusza w Pekinie, ten pomnik szybko znis- zniknął, ponieważ podniosły się głosy, że Konfucjusz był jednym z wielu wielkich chińskich myślicieli. Oprócz tego był Mencjusz, oprócz tego był Han choćby legistyczny myśliciel forujący rządom central- centralnym. I ten pomnik zniknął. Wobec powyższego paradoksalnie reprodukowana ideologia marksistowska slogany tej ideologii tworzą element, który Chińczyków spaja i to niezależnie od tego, czy byłby to republikanizm, który nie wygrał ostatecznie w 1949 roku, czy ideologia komunistyczna chodzi o pewien element zewnętrzności w stosunku do podziałów wewnętrznych, który w naturalny sposób, oczywiście przy całym dużym, biurokratycznym aparacie państwowym może służyć jako element jednoczący. I wydaje mi się, że te trzy elementy, o których tu powiedziałem, czyli rywalizacja z republikanizmem, ideą republikańską, obietnica podniesienia Chin na arenie międzynarodowej, potem egalitarne społeczeństwo, wreszcie zewnętrzna ideologia, która tworzy zręby, bo jak pisał narodu chińskiego, bo jak pisał Sun Yat-sen, jesteśmy o Chińczykach jak ziarnka piasku, z zewnątrz niby jesteśmy połączeni, ale tak naprawdę w środku to wszystko nie jest systemem naczyń połączonych i właśnie taka zewnętrzna idea, czy to republikańska, czy komunistyczna, miała służyć temu. I wydaje mi się, że najlepszym tego przykładem jest, e, i to nie jest związane z komunistyczną partią Chin, a z decyzją Li Kuan Yi, który tworząc Singapur uznał, że najbardziej zasadnym będzie Wykorzystanie języka angielskiego jako języka z zewnątrz, który nie będzie forował żadnej grupy wewnątrz tego małego państwa, miasta. I myślę, że to jest bardzo pragmatyczne. To podejście i to pokazuje nie tylko komunistyczna partia Chin, ale Chińczycy, jak podaje przykład Li Yi, którzy zarządzają państwami, podmiotami w Azji Południowo-Wschodniej. Wreszcie, kiedy udało się wygrać wojnę domową w 1949 roku, a Mao deklarował, że Chiny podniosły się z kolan, zaczęto tę ideę wprowadzać w życie. I paradoksalnie mamy tutaj do czynienia z takimi trzema cyklami, powiedzielibyśmy, politycznymi. Przede wszystkim należy spojrzeć na te ostatnie lata Chińskiej Republiki Ludowej pod kątem wykorzystania ideologii Mao, Deng i Xi. I chciałbym pokrótce podzielić się refleksją z państwem, jak były wykorzystywane te idee. I znów one miały służyć temu, żeby zjednoczyć Chińczyków i pokazać, że Chiny są wielkie na arenie międzynarodowej. Mao uważał, że tylko przez walkę klas ciągłe promowanie kampanii mobilizacji społecznej, Chiny będą w stanie ścigać się z wielkimi tego świata, z Wielką Brytanią, jak podawał przed wielkim skokiem. No to właśnie, ta idea komunistyczna miała być narodowo zastosowana, w gruncie rzeczy, pijemy tutaj do leninizmu, który pokaże, że Chiny tak mogą, Chiny po tym wieku pokorzeń od lat 40. XIX wieku teraz będą wychodziły ścienia. Ta ideologia jest wtórna w stosunku do celu, który sobie nakreślono. Niemniej jednak to w jaki sposób to robiono i w jaki sposób przez wielki skok naprzód, przez rewolucję kulturalną de facto cofnięto Chiny z lat końca lat 70., cofnięto je do lat 40. XX wieku pokazuje, że nie zawsze to było robione z sukcesem. Te prowincje, które najbardziej ucierpiały w czasie reform Mao, oczywiście całe Chiny ucierpiały, ale z punktu widzenia najbardziej cierpiących, powiedzielibyśmy, prowincji, to Anhui i Sichuan. To wielki skok, niestety, przyczynił się do wielkiego głodu, jak pisze Frank Dikoter, i Anhui i Sichuan. Co robi Deng? Deng wycofuje się na drugi plan. Oczywiście ideologia jest istotna, ale w tym wymiarze leninowskim. Mianowicie Deng mówi jasne, musimy trzymać władzę, bo inaczej Chiny się rozpadną, czyli mamy to spoiwo sunia cena, tutaj zewnętrzna ideologia, trzymamy władzę, nadajemy ton propagandowo. Natomiast Deng usuwa partię w cień. Miejsce partii zajmuje kapitał. Bogaćcie się. Socjalizm nie oznacza biedy, mówi Deng. I wtedy kapitał wchodzi na pierwszy plan. No i z czasem, jak się okazuje, ten kapitał zastępuje partię. Partia staje się zakładnikiem kapitalistów, którzy zaczynają Chiny rozwijać i Chiny korzystają, to prawda. Kończy się to przerywnikiem, no trudno nazwać to przerywnikiem na placu Tiananmen 4 czerwca, masakrom studencką, wtedy partia jeszcze bardziej e, chwyta władzę, ale dalej pozwala bogacić się, dalej pozwala bogacić się i tak jak powiedziałem, ten pragmatyczny dęk usuwa się w cień, bo tak naprawdę to rody z Anhui i syczłański eksperyment będą forpocztą zmian, to nie partia, to nie centrala, to Powiedzielibyśmy takie utylitarne wykorzystanie tej całej ideologii, patrzenie na to, co się dzieje w społeczeństwie i powiedzenie, tak jak zrobił to Deng. Mao był dobry w 70%, w 30% był zły, ale my usuwamy się w cień. I do czego to doprowadziło? Otóż... Usunięcie się w cień doprowadziło do tego, że Chiny stały się strasznie zdywersyfikowane gospodarczo. No dziś dziś mamy bardzo trudne reformy wewnętrzne, które komunistyczna partia Chin próbuje bardzo pragmatycznie wdrażać, zresztą przy pomocy Banku Światowego, instytucji międzynarodowych. Te plany pięcioletnie to nie jest wymysł ideologów pekińskich, ale to są rzeczy konsultowane w instytucjach międzynarodowych. Natomiast komunistyczna Partia Chin doszła do wniosku, że potrzebny jest powrót ideologii. Ideologii takiej właśnie, która będzie mówiła o egalitaryzmie, czyli tej niespełnionej idei, która gdzieś w czasach mało funkcjonowała, gdzie każdy miał dostać przysłowiową miskę ryżu i wtedy Chiny byłyby równych szans. Podobnie jest teraz. Jeśli spojrzymy na to w jaki sposób po dojściu do władzy si promuje ideologię, to używa trochę kalek maoistowskich. Jak czyta się dzisiaj Dziennik Ludowy, to nie sposób nie mieć wrażenia, że gdzieś rewolucja kulturalna krąży wokół, wokół tego lidera. On używa ideologii jako elementu mobilizacji społecznej, czyli znów tego spoiwa, które ma zjednoczyć pokolenie, którym Chiny, czy Pekin zarządza, czyli pokolenie jednego dziecka, czyli tych małych cesarzy. Tu trochę nakładają się klisze rewolucji kulturalnej, ale znów pokazuje ideologię w sposób no, taki pragmatyczny. To jest taka ideologia, która jest trochę pomieszaniem marksizmu, czyli tego egalitarnego myślenia z legizmem i leninizmem. Legizmem dlatego, że legizm foruje bardzo brutalne formy władzy, centralnej władzy, która narzuca ton, która kontroluje wszystko i to, co dziś widzimy, choćby z grupą Jacka Ma, w ubiegłym roku, dzisiaj z, z, z z koncernami technologicznymi w Chinach, no to pokazuje, że ta mobilizacja społeczna w dobie kryzysu. No, można powiedzieć, że Chiny rozwijają się znakomicie, ale otoczenie międzynarodowe jednak nie sprzyja e, i potrzebne jest spoiwo i jakby ideologia komunistyczna w, w takiej formie bu- budowania społecznych zasad równości, ale przy leninowskim, legistycznym patrz modelu zarządzania jest w tej chwili wprowadzana w życie. Kończąc to krótkie wystąpienie, chciałbym skłonić do takiej refleksji. Jest takie powiedzenie chińskie, jedno z moich ulubionych, rzeka zmienia koryto co 30 lat. Ona meandruje, gdzieś zmienia. I wydaje mi się, że pod parasolem komunistycznej partii Chin gdzieś te Chiny meandrują między centralizacją a decentralizacją, między krótkimi lejcami a długimi lejcami. Ale wszystko dzieje się pod parasolem komunistycznej partii Chin, która chyba, którą chyba, jak zresztą słusznie określa Zhen yong mianem zorganizowanego cesarza. E, I myślę, że warto w tych kategoriach tą komunistyczną partię Chin, która właśnie skończy 100 lat, czy skończyła 100 lat, e, analizować. E, dziękuję Państwu za wysłuchanie tego nagrania. Zachęcam do zajrzenia na strony Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.